0: Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade. Sou amante do sol, sou filho da terra. Brilhando nos ares brilhantes como uma luz. Essa é a música do nosso irmão Akai, Caridi Chocó Cachó. Chama Guerreiro da Águia e ela é praticamente o hino de nós da aldeia Rosa Dourada. Cantamos ela em todos os nossos finais, nos encerramentos do ritual sagrado Ayahuasca. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga. Você que aceitou o convite de estar aqui em mais um programa da Aldeia, que está ao vivo na rádio Aldeia, no Instagram e também no canal do Youtube, porém que no canal do Youtube fica a gravação no site da Aldeia e será muito bem-vindo. E como hoje é segunda-feira e todos nós somos guerreiros da águia, eu peço a você, feche os seus olhos um pouquinho só. Inspire bem devagar e profundamente. vá entrando aí no centro do seu ser, no seu coração, entrando em contato com uma parte da sua alma que se manifesta, a alma que é o corpo do espírito. Ela está no coração, junto ao teu Cristo, teu eu superior. E vamos invocar agora, como é segunda-feira, as energias douradas do segundo raio Amor-Sabedoria, o raio que hoje comanda este dia, segunda-feira, pedindo ao querido Mestre confúcio e aos queridos Arcanjo Fiel e Constância que possam desfazer descer sobre todos nós que estamos agora em sintonia com o programa da aldeia, a sagrada energia dourada do Amor-Sabedoria, para que ele invada o meu campo áurico, os meus chakras, as minhas células, minha corrente sanguínea, sistema nervoso. E a energia sagrada do amor-sabedoria começa a tomar conta da minha vida, me trazendo alento, tranquilidade, segurança emocional e paz. sinta esse dourado tomando conta de você, te abençoando, te fortalecendo. imagine também que sob os seus pés existe um pilar da chama violeta libertadora, transformadora. O pilar da chama violeta está limpando de você as energias do dia, aquelas que você gerou pelos, pelas emoções às vezes encontradas, ou energias que você puxou de outras pessoas. Sinta-se em paz. A paz que você merece. Aqui quem fala é Irineu de Liberali. estamos aqui em mais um programa da ODE, começando já hoje, né? o primeiro programa do segundo semestre. né? Outro dia a gente estava em janeiro voltando de férias e agora nós estamos aqui já no segundo semestre, mês de julho, vivendo experiências grandiosas, evolutivas. Curas importantíssimas, que às vezes as pessoas não estão entendendo. Por isso tanto pânico, tanta bagunça, tanta dificuldade e até sofrimento. O tema que me veio, já desde sexta-feira, ficou martelando na cabeça, é sobre homem e mulher. Então o tema de hoje é homem e mulher, sociedade anônima. Por que encarnamos assim? Por que, que eu estou encarnado como homem e você, que não é homem, está encarnado como mulher? Qual o motivo disso? Será que tem uma urna lá que a gente sorteou? Ou o Lula o Bolsonaro interferiram, ou o Trump, ou agora o Biden, sei lá, ou a Angela Merkel. O né? que foi? Ou é um projeto evolutivo, fantástico, misericordioso e que nós precisamos entender para fazer com que a dança da dualidade é a dualidade o dia e noite o Corinthians e o Palmeiras o Bolsonaro e o Lula gostoso isso, dualidade, dualidade, né? extremos, né? O que mais a gente tem? né? O claro e o escuro né? Alegria e tristeza, amor e ódio, dualidade. Bonito e feio, dualidade. O gordo e o magro, o cabeludo e o careca, dualidade. Dualidade. É, ela é necessária, porque a dualidade promove a experiência. Tenho insistentemente falado assim, sob orientação dos irmãos do plano, do plano superior, Para que fique claro a todos que a mensagem da aldeia chega. A dualidade, ela é necessária, porque a dualidade provoca o movimento. A dança da dualidade é a coisa mais importante da criação, porque se não fosse a dualidade, talvez a criação do pai estivesse estagnada. Parada sem movimento. O que, que a dualidade faz? Ela promove equilíbrio de polaridade. Então, vamos imaginar algumas informações que a gente tem da espiritualidade, outras que a gente lê em alguns sites importantes, algumas canalizações do Mestre Jesus, do Mestre Saint-Germain, Arcanjo Miguel, do Mestre Moriá, um conjunto de coisas que eu busco... Eu busco através do meu tempo pouco disponível me informar daquilo que está acontecendo que vem até nós que seja importante para nos ajudar a suportar o barco do dia a dia ou os caminhos que a gente escolhe trilhar. E é, é unânime na espiritualidade falando sobre a dualidade. O meu espírito e o teu espírito é perfeito, feito imagem e semelhança. Quem é que vem viver a experiência da dualidade? A alma. A alma é o corpo do espírito. O espírito é uma energia, como Deus. Deus não tem forma. Se você disser que Deus é assim, é assado, ele pode até ser tudo, porque como ele não tem forma e tudo é criado pela permissão ele, e sabia, essa sapiência dele ele pode ser tudo também, ele pode ser desde uma formiga até o sol aí questão de porque ele está em tudo, mas ele é uma energia você é uma energia, eu sou uma energia mas essa energia está latente com a perfeição da criação mas essa energia chamada espírito não tinha desenvolvido os movimentos necessários para poder ativar Sabe, imagina, imagina um trem do metrô, um trem do metrô parado na estação. Tá lá, esse é o espírito. Aí chega lá o maquinista, homem ou mulher, eu já tenho visto muitas mulheres maquinistas, né? Sei lá se é uma que... o maquinista, meu tempo de tomar trem, é... hoje eu nem sei se chama maquinista, talvez seja, né? O metroviário lá, né? aperta um botão, liga uma chave. Eu nunca entrei na cabine para ver. E o trem começa o movimento. Lembra aquela musiquinha na escola? Lá que imitava um trem no coral da escola. Vou danado pra cá, tende, vou danado pra cá, tende, vou danado. Com vontade de chegar. é o trem. O trem é a alma. O o movimento que é feito é a alma. O trem é o espírito. Aquele espírito parado, o trem parado, não, não representa nada. Ele vai juntar poeira, pode aparecer alguns ratos, algumas baratas. Agora, quando o trem entra em movimento, que a alma praticando o movimento, ele vai prestar um serviço, vai conduzir pessoas. O espírito, então, é perfeito. A alma é o corpo que vai desenvolver a experiência e quando nós descemos para uma vida de dimensão como a nossa, terceira ainda, subindo para a quarta, quinta, mas ainda terceira, Nós temos então a personalidade, que é um outro corpo para viver as experiências do dia a dia. E na nossa personalidade, o que que a gente ajunta? (risos) Medo, tristeza, competição, mágoas, ansiedade, necessidade de controle... VITIMIZAÇÃO! Eu tenho certeza que aqui no Programa da Aldeia não tem ninguém que pratica vitimização. Oh, oh, tudo acontece, oh, né Não, aqui não tem. É só nos outros programas, né? Aqui não tem. Tá. Então, veja, a personalidade desenvolve esses sistemas. Por quê? Porque eu não tenho uma experiência da vivência e eu não olho o processo da própria experiência da vivência com amorosidade. Eu olho, às vezes, com queixa. Eu olho, às vezes, de uma maneira muito poeril, muito infantil, sem maturidade. O que, que vai acontecer Eu vou juntando. Ou então, em algum momento, eu sinto a onipotência do espírito através da alma e trago para a personalidade o desejo de poder. Eu quero ser mais, eu quero mandar, eu quero tomar conta. Conversava essa semana passada no consultório com uma pessoa. Essa pessoa falava da necessidade de se sentir bonita e ser elogiada pelos outros. Uma mulher, evidentemente. Não que o homem não sinta, mas para o homem a necessidade é menor mas a mulher que tem o processo da competição com a outra mulher também que começa com a sua mãe e nós estamos conversando um pouco sobre o qual motivo por que que eu preciso vir um movimento exterior e para dizer para mim que eu sou bem eu sou bela belo eu sou bonito sou competente sou forte por que que eu não consigo me olhar no espelho e me sustentar É uma imaturidade da minha criança interior que ficou viciada no desenvolvimento da personalidade, num fator que eu não consegui superar. E estando preso nesse fator que eu não consegui superar, isso provoca desalentos, choques, conflitos, sofrimento. Por exemplo, se essa pessoa, cada vez que em algum momento não, não... Confirmam que ela é bela, ela entra em sofrimento. Se para você não confirmam que você é inteligente, que é sábio, você pode entrar em sofrimento. Se para você não confirmam que você é competente, você pode entrar em sofrimento. Quantas coisas eu preciso de uma confirmação exterior? Por quê? O mecanismo da nossa personalidade que está lastreado em toda a experiência da minha criança interior quando eu for eu faço a formação dela nos sete anos iniciais ou memórias do meu passado de vidas anteriores que nós chamamos de memória cerebral que se manifestam e entram em nós aqui no chakra cerebelo, aqui no bubo. Elas vêm entram aqui. Um livro que eu estou lançando nos próximos dias, chamado Matrix Emocional. Eu vou explicar bastante isso. A influência das memórias e consciência de vidas passadas no meu momento presente. Muito bem. Então, baseado nessa dualidade, nesse movimento, nós fazemos escolhas de identidade. Eu e você... Não somos homem nem mulher. Não somos, nós somos espírito. Espírito não tem sexo. A diferenciação necessária, que é a própria dualidade, coloca uma diferenciação, precisou aqui na Terra, um plano semelhante à Terra, ter um masculino e um feminino, para que através do masculino e feminino, tivesse a procriação. Então, nessas características necessárias à procriação, dotou o masculino com determinadas características A, vamos chamar assim, e o feminino com características B. Poderia ser o feminino com características A e o masculino com característica B. Diante do plano divino, a dança da dualidade de nós vivermos homens ou mulheres é um fator na Agora, vamos imaginar que eu tenha escolhas mais femininas. Eu escolhi viver uma vida, eu me identifico com mulher, isso é possível. Ou eu me identifico com masculino, com homem, isso é possível. Então, eu vou viver uma determinada, ou um conjunto de existências, uma, cinco, vinte, trinta, quarenta existências, como homem ou como mulher. O que que acontece quando eu vivo muito tempo como homem ou com muito tempo como mulher, uma experiência da dualidade? Evidentemente e certamente eu vou entrar em desequilíbrio. O excesso de macho ou excesso de fêmea tira do equilíbrio da polaridade, porque como espírito que veio viver uma experiência da alma que precisou da personalidade que tem um corpo é, astral ou emocional que vive a experiência, eu preciso do equilíbrio. Se não, porque eu vou viver uma experiência para desequilibrar? Eu vou viver uma experiência do espírito para me cristalizar? Deus é sacana, se fizesse isso, você está entendendo? Né? Ou o time de do Asa de Arapiraca vai ser campeão mundial. Né? Ok, então, a necessidade da evolução do processo nosso, os movimentos necessários, nos fazem viver as experiências, porque como eu sou um espírito, não sou homem nem mulher. Parte o ser humano aqui no meio, passa um risco aqui, divide aqui em duas partes. Esse lado é cá, que é o meu lado direito, é o meu hemisfério masculino. Eu sou macho aqui. Esse meu lado esquerdo é o meu hemisfério feminino, eu sou fêmea aqui. Em cada um de nós, sendo homem ou mulher. É, nós estamos então... Agora, eu enquanto vivo muito tempo homem ou muito tempo mulher pela experiência da polaridade, da dualidade, da vida dimensional. É esta vida dimensional que nós temos aqui da personalidade? Eu desenvolvo vícios. Então, veja, nós precisamos aqui viver experiências de povos conquistando povos, de povos fazendo guerra com os outros. Fez parte da experiência. Qual o motivo? Talvez a gente Intua, mas a gente não sabe exatamente o que está nesse plano maior que provocou a necessidade do ser humano ou permitiu que o ser humano fizesse escolhas de soltar uma bomba atômica. Há mais ou menos, foi em 45, nós estamos em 21, faça conta aí, uns 8, perto de 80, é, 74, 76 anos parece, né? Veja. Isso é uma experiência da dualidade. E aí, enquanto eu estou vivendo um corpo masculino, ou estou vivendo um corpo masculino, eu vou criando. E aí então, homem, mulher, esse A. Por que encarnamos assim? Em algum momento, penso eu, eu posso estar errado, tá? Mas eu vou colocar aquilo que eu penso a partir da minha sensibilidade. Em algum momento eu escolhi viver uma experiência masculina-feminina, porque eu achei mais bonito, eu me identifiquei e quis viver. Pô, livre-arbítrio. Ninguém vai interferir nisso, o plano sagrado do pai da criação. O que você quer isso? Vai lá experimenta. Então, por exemplo, eu sei de uma história de um tal de ser chamado Irineu. Se não me engano os cálculos da minha observação e captação, eu estou aqui no planeta Terra, uns 650 encarnações. É um pouco acima da média, eu sou um pouquinho mais velho, né? Estou aqui um pouco mais tempo que a maioria das pessoas. Dessas 650 encarnações, 35% delas eu vivi como mulher. E 65% eu vivi como homem. Eu sou um ser, como espírito, que prefiro viver uma vida masculina. Me identifico mais com masculino. Você, se for mulher, pode ser que seja igual a mim, mas está vivendo uma vida com mulher, ou você experimentou mais uma vida feminina. Mais volta e meia, você volta para viver a polaridade do masculino, porque você precisa desse equilíbrio. Então, vamos lá. Como é que eu, ou você, se eu sou homem, ou você mulher, então, como é que nós funcionamos? O homem, basicamente, a sua estrutura de ação é a razão. Vê que o homem não liga para tanto coisa, ele abre a geladeira como eu, não vê as coisas, porque ele está lá. Ele funciona com a mente assim, objetiva, razão. Ele está olhando lá adiante, ele não olha aqui. A mulher vê tudo aqui. A mulher olha o ambiente, né? percebe o homem, está lá, Tô olhando lá. Então, o hemisfério da razão, ele funciona muito mais no seu lado mental. Então, para poder funcionar da maneira masculina, ele usa o hemisfério esquerdo, porque ele é trocado. É, é o complexo diérico, né? O menino se apaixona pela mamãe e a menina se apaixona pelo papai. Então, eu estando no corpo masculino, com os hormônios que me permitem ter testículo, pênis, seme, etc. para a reprodução, eu funciono com o hemisfério esquerdo. Muito bem. Então, basicamente, a razão. A mulher. Bom, a mulher é a emoção. Ela funciona com o hemisfério esquerdo, o direito, que comanda o seu lado esquerdo. Ela funciona na sensibilidade. A mulher é sensiente muito mais do que o homem. Ela é sensível. Ela observa tudo o que está em volta dela. E paga um preço enorme por causa dessa sensibilidade. Quanto mais sensibilidade, mais percepção. E quanto quanto não tem o amor comandando, o equilíbrio comandando, as emoções vêm muito forte. E as emoções, quando vêm fortes, como vêm principalmente no feminino, fazem com que as mulheres entrem em níveis, às vezes, de sofrimento e desespero. a já visto, por exemplo, teu consultório há mais de 30 anos, 70% das pessoas que me procuram são mulheres. A mulher procura mais, ela precisa de ajuda. Ela está sofrendo, ela está vivendo dores, ela está vivendo traumas, ela está vivendo certas dificuldades. Então, eu vivo como pessoa, homem, mulher, a dança da polaridade, buscando o tempo inteiro equilibrar a minha razão e a minha emoção. Então, vejam. Nós temos aqui um instrumento que eu aprendi já há alguns alguns anos, né? cerca perto de 15 anos eu trabalho com mesa radiônica, mesa radiônica quântica, e ela é como se fosse um oráculo também, além da necessidade que ela nos dá de percepção, abrindo a intuição, é um instrumento fantástico. Para a cura de, de memórias, de, de limpeza do passado, das memórias essas cerebrais, de conteúdos que eu trago de outras épocas. Através da mesa, né? eu estou com um vizinho fazendo uma obra aqui que quebrou o um, um vazamento de um cano aí. Eles estão mexendo agora, não sei até que hora eles estão mexendo, mas falaram que até as 10 horas para, né? E nós aprendemos algumas coisas a partir da experiência mesa radiônica e porque eu sou um geminiano que gosto de pesquisar. Eu aprendo muita coisa porque me interessa. Como é que funciona? Eu quero saber como é que funciona. Então, eu tenho visto histórias aqui agora de pessoas que aparecem no consultório, homens ou mulheres. Eu tenho encontrado hoje em dia um grupo de homens bastante sensíveis. Homens assim, femininos. Não estou falando de homossexualidade. Estou falando de homens sensíveis. Homens que são bem emocionais, continuam tendo a razão como lógica de comando, mas são emocionais. Homens que a gente brinca, "Ah, vocês têm muito mimimi, né? Porque a mulher, naturalmente, tem mimimi da natureza, é um ser emocional então ela está sempre se queixando, sempre alguma coisa não está legal, tal. Eu vejo que tem homens também, assim, que são frágeis emocionalmente. Todos esses homens, sem exceção, quando eu sento, eu pego, abro uma mesa radiônica para fazer uma pesquisa de tratamento, e pergunto. A última, a penúltima encarnação foram mulheres. Estão vivendo a transição, excederam de, de repente como uma vida feminina ficaram muito presas as emoções então você vai nascer uma outra vida agora como homem para trazer a razão e equilibrar o, o processo da emoção tenho visto então um grupo também de mulheres fortes dominadoras cheia de razões, algumas bastante autoritárias. E eu faço uma pergunta para elas, durante o processo terapêutico, né? porque não é todo mundo que vê que você abre a mesa radiônica, mas às vezes se percebe que alguma coisa está travada, não não anda. Então vamos abrir uma mesa. Nesse momento eu faço uma pergunta. Quando, para essas mulheres, quando você está vivendo a sua vida afetiva e sexual com seu parceiro, seu marido, namorado, como você é igual ao teu posicionamento? Você prefere ficar por cima ou por baixo? A grande maioria dessas mulheres querem ficar por cima. Checa e pergunta, a última ou a penúltima encarnação, elas foram homens? Ainda ela tem, ao trazer uma mulher mais forte, cheia de razão e autoritária, ela tem a consciência masculina muito próxima. consciência masculina muito próxima. Muito bem. Aí também eu tenho oportunidade de fazer pesquisa. Eu estou falando aqui da dança da vida, a dança encarnatória e por que que nós encarnamos assim? Não estou defendendo nenhuma bandeira de nada. Isso aqui é baseado numa experiência de consultório porque eu vou falar algumas coisas agora que talvez algumas pessoas não concordem. Baseado numa experiência de consultório de vida e na minha observação. E isso aqui que eu vou falar agora está muito intenso, com bastante páginas, no livro Matrix Emocional que está saindo agora. Eu vou falar então, por exemplo, da, da, das pesquisas que eu tenho feito com homossexuais. Ou lésbica. Homossexuais eu chamo todo homossexuais, masculino e feminino. Todos, até agora, sem exceção, que apareceram no meu universo de pesquisa, todos, sem exceção, sem exceção é, não ficou nenhum fora. Homens que somos sexuais, você pega a mesa, você faz a aferição, a vida anterior foi de mulher. Todas as mulheres que vivem o seu lesbianismo, todas elas, a vida anterior foi masculina, homem. Não tenho nada contra a homossexualidade, nada. São pessoas como eu. Eu poderia ser homossexual, qual o problema? Você poderia ser ou é. Né? Não é nada. Apenas eu estou dando uma explicação do movimento, por que, que nós encarnamos assim. E nas pesquisas que eu pude fazer, daquilo que me é acessado no universo pequeno, mas que é um referencial importante, o um homem, quando às vezes nasce, Homossexualidade, alguma história que viveu como mulher que precisa ser corrigida. Não sei o que aconteceu. Uma mulher que nasce com o lesbianismo, há uma história masculina nela que precisa ser corrigida. Então a gente nasce no sexo oposto imediatamente e tem a lembrança forte, ainda que ficou aberta, da última vida. Então, eu estou num corpo de homem, eu estou num corpo de homem agora, mas eu tenho uma lembrança muito próxima do feminino em mim. Eu continuo gostando de homem. Eu estou num corpo de mulher e eu tenho uma lembrança muito próxima de mim, como homem. E eu continuo gostando de mulher. Essa é uma explicação importante. Por isso que a espiritualidade não julga, por isso que Deus não castiga gay, isso é a cabeça de pessoas que têm um medo, inclusive, enorme, né? Há pouco tempo atrás a gente ouviu políticos famosos no Brasil que se tivesse um filho gay, ele encheria de porrada, né? Eu não penso assim. Se eu tivesse um filho gay, eu ia abraçar, beijar e amar como um ser humano ou uma filha lésbica, a mesma coisa. Eu só estou explicando aqui, sem tomar partido de nada, aquilo que eu tenho aprendido na minha plá- prática de consultório, na dança da vida, da dualidade entre homem e mulher, de coisas que estão acontecendo e estão aparecendo na vida, e a partir do momento que eu tive a chance de ter uma mesa radiônica, aumentou o caminho da pesquisa. Então, nós estamos o tempo inteiro buscando evolução, Vamos brincar assim, nós estamos tentando consertar coisas que ficaram desconcertadas. Sabe, quebrou o liquidificador, você leva lá no no cara da esquina que tem uma lojinha lá, quebrou a tua televisão, o teu micro-ondas, né? Se não é coisa pequena, você leva, se é uma geladeira, você chama um técnico. Nós estamos tentando consertar a vida. Tudo aquilo que nós vivemos. Neste momento, faz parte de uma consequência de um momento anterior. E tudo aquilo que vamos viver no futuro faz parte da consequência do hoje. O hoje, quando eu acolho o meu hoje, quando eu vivo o meu hoje. Com equilíbrio, com serenidade. Eu estou criando um futuro de luz para mim. Mas não é todo mundo que que consegue viver assim. Quantas vezes eu que estou fazendo esse programa tenho meus percalços e as minhas dores. E tem dia que eu me tranco no meu banheiro debaixo da cama e fico 15 minutos lá, amaldiçoando minha vida, falando que eu vou votar no Luís no Bolsonaro na mesma célula, que eu vou virar corintiano. Aí daqui a pouco, volta. Eu sou um ser humano. Tenho emoções, tenho machucados, como você. Todo mundo tem machucado. Então, nós encarnamos assim porque nós temos um processo evolutivo que a alma precisa viver. A alma que é o corpo de espírito está vivendo a sua história. E nessa história acontecem coisas importantes, nos dando a chance. Quero pegar mais um segmento do movimento que eu já vi. A minha experiência com esses é menores. Talvez um passe de 20 pessoas. Com sexuais é intensa. O movimento do feminismo. Estou falando desse feminismo mais duro, mais radical. Esse feminismo que sai na rua para protestar. Esse feminismo que se sente perseguido, maculado, machucado, injustiçado porque é mulher. Há uma lei espiritual de ação e reação que envolve toda a vida, toda a criação. Toda a criação, em qualquer plano que existir, da fonte que nós chamamos de Deus, tem esta lei ação e reação. Sabe aquilo que o Mestre Jesus falava, cada um será dado segundo as suas obras? Então, veja. Nós estamos em histórias de aprendizado. Quando nós terminamos uma encarnação, nós vamos para a quarta dimensão, normalmente. Dependendo da nossa evolução, podemos ir para a quinta até mais. Mas a maioria de nós aqui na Terra ficamos na quarta dimensão. Hospitais ou colônias ou determinados ambientes... Ajudando os seres humanos estão aqui encarnando, estudando, fazendo curso, etc., e se preparando, porque de repente entre 5 e 80 anos, 50 anos, nós podemos ter uma nova vida, dependendo do processo necessário, daquilo que tem, inclusive ligado à evolução do grupo de almas que eu vou ter que me encontrar novamente. Né? A coisa não é bem como eu quero. Eu tenho livre-arbítrio para fazer escolha, porém essa escolha é coordenada para que essa escolha seja feita no melhor aproveitamento possível de um grupo de almas que encarnam juntos e têm uma necessidade evolutiva porque estão juntos vivendo experiências. Muito bem. Então, às vezes, vamos pegar algumas experiências que eu tenho. Eu não vou generalizar, mas eu preciso falar porque isso para mim é um fato concreto. Me perdoem algumas feministas se não entenderem ou não concordarem com isso. Essa é a minha experiência, não é a sua. Você tem a sua, tem a minha. Até agora, todas essas mulheres bem combativas que eu vi, que se, que se sentem sofredoras, machucadas por serem mulher, desrespeitadas na sua maneira de ser, na sua sexualidade, na sua expressão, por serem mulher... Todas também, sem exceção, a vida anterior é a vida de homem. Uma vida de homem que, pelas consciências que estão ali do lado, pelas memórias que consciência de vidas passadas, várias vidas masculinas, são pessoas enquanto homem que não respeitavam as mulheres. Olhava a mulher às vezes como objeto, olhava a mulher como um ser inferior. E aí então, no conselho kármico, visando ajudar ajudá-la, ajudá-la, ajudá-los homens a crescerem, a melhorarem, a evoluírem e a respeitar o outro que é diferente, porque o grande problema de hoje é que nós não respeitamos as diferenças. O lado A exige que o lado B seja do seu jeito, o lado B exige que o lado A... Isso ocorre entre homem e mulher... Uma exigência absurda, o outro não pode ser igual, eu não posso ser igual a uma mulher e uma mulher não pode ser igual a mim. Nós somos diferentes porque a diferença da dança da vida, do masculino e feminino, torna um que é o espírito. Como que eu posso ser igual a uma mulher ou uma mulher pode ser igual a um homem? Não há como. Estamos vivendo uma experiência dimensional, estamos vivendo uma experiência humana. Nós estamos aqui com um pedaço nosso só encarnado. Não estamos com todo o potencial, porque aqui é terceira dimensão. Eu não atingi o equilíbrio do amor dentro de mim ainda para me sustentar, porque somente o amor sustenta a vida. Então esses homens que não respeitaram as mulheres, nascem agora com mulher. E vão nascer num ambiente que se sentirão profundamente desrespeitados. Como desrespeitar a mulher? Num ambiente, às vezes, com pouco recursos para que uma mulher desenvolva suas competências sem passar por humilhações. Olha, não sou eu que criei isso daí. Eu estou aprendendo isso, observando histórias a partir de pesquisas análise do comportamento e das dificuldades que as pessoas trazem. Não estou aqui criticando. Eu estou dizendo que, de repente, quem vive o feminismo está sendo uma oportunidade grande de cura. Porém, a reclamação é que os homens que tinham poder no passado e, e que jogavam em cima das mulheres os seus desequilíbrios, os seus desmandos, como vemos ainda acontecendo agora em várias regiões do mundo, eles nascem agora como mulher, para sentir na pele aquilo que fizeram com as mulheres. E quem sabe isso lhe dê oportunidade do equilíbrio da polaridade. Então, esses movimentos todos que nós vemos das polaridades, eles são importantes. Por quê? Homem e mulher, S.A., sociedade anônima, encarna com uma finalidade evolutiva. Agora existe, finalizando o programa de hoje, um embate que ocorre ainda, que eu já citei em outros programas da aldeia, a dificuldade que o feminino tem de aceitar o masculino. E a dificuldade que o masculino tem de aceitar o feminino. Cada um de nós, homens ou mulheres, somos, somos pontas de alguma coisa importante, sagrada de vida. Eu, enquanto homem, atuando pela razão, pela lógica, Pelo mental, bem objetivo. A mulher, ou você que é mulher, atuando pela emoção, atuando pela sensibilidade. Você não atua assim, mulher, você atua assim. Você tem um campo de visão e de percepção naturalmente mais envolvido porque você é portadora do dom da vida, o papel da mãe, que é o papel mais importante que tem no universo não tem papel mais importante numa vida de terceira dimensão do que o papel de mãe. E quando você vive bem esse papel de mãe, você está pronto para uma grande evolução, uma grande cura, uma grande transformação, porque é neste papel, que é o papel mais difícil, é um papel de profunda doação. E você, enquanto está vivendo esse papel de mãe, você precisa muito do apoio do masculino por ser um ser emocional. Segundo o próprio Mestre Jesus fala, o homem, quando está perto da mulher, ajuda a equilibrar a emoção. Porque a mulher é muito intuitiva, muito sensitiva, e as coisas caem na cabeça pela sensibilidade, memórias, aquilo, machucados. O homem é calma, faz parte. Então, a mulher que entende o seu processo feminino da grande sensibilidade e consegue acolher o seu homem, este homem, evidentemente, irá protegê-lo. Toda mulher precisa da proteção do masculino. Mas a proteção do masculino não é na exigência, é pelo acolhimento e pela amorosidade. Eu tenho visto coisas, às vezes, que são muito dolorosas na relação que eu tendo muitos casais. O que, que ocorre? As exigências de um lado ou de outro obrigando e querendo que o outro... E não há o caminho da amorosidade. A amorosidade de um com o outro. E eu, eu dou uma dica para a mulher. Se aqui é o um marido legal, Você aqui é um marido do jeito que você gosta, faça dele o seu herói. Se você fizer do seu homem o seu herói, este cara vai fazer qualquer coisa para não perder esse cargo, esse poder. Porque o homem gosta de sentir herói. Faça ele que você vai ver. Tudo isso vai revertir em seu benefício. Este é o programa da Aldeia. Esta é a Rádio da Aldeia. Toda quinta-feira, pessoal, amigo, temos às 8 horas da noite, Roda de Cura no bairro de Ipiranga, Roda de Cura Xamânica. E... Se você quiser isso, tem que passar o e-mail, porque nós estamos colocando só 20, 25 pessoas, né? Então, tá. Muito bem. É, toda segunda-feira, aqui, às 9 horas da noite, o programa da Aldeia, ele está no Instagram, está na Rádio Aldeia e aqui no canal do Todo. E, Vamos fazer agora, no dia 17 e 18, mais um curso, 18 de julho agora, mais um curso de Mesa Radionica Quântica. Se alguém tiver interessado, ainda temos duas vagas. E no dia 31 teremos mais um ritual de cura e libertação de Ayahuasca, lá no recanto Amandorá, de Araxariguama. As informações estão no site, é só passar no e-mail. E convido vocês para a próxima semana estarem aqui conosco. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra e um beijo no coração de todos. Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldearosa dourada.org.br.